1: Дело.
0: Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие мои балканисты. С вами программа «Дело. Принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Я Олег Бондаренко. Сегодня мы будем с вами говорить, во-первых, почему Балканы остаются пороховым погребом Европы, во-вторых, что там забыла Великобритания, которая там невероятно активна? Я вам сейчас расскажу поподробнее. А в-третьих, будем рассуждать, куда плывет Болгария, обсуждать новое правительство Болгарии. У нас в гостях директор Евразийского центра имени Льва Николаевича Гумилева Павел Зарифулин. Добрый вечер. Добрый вечер, Павел. Павел нам будет рассказывать о том, почему почему Балканы — это западный край Евразии, вот. а, и... но давайте, наверное, начнем с истории, вот, которую я анонсировал. А, удивительно, но факт, да? Вот я когда столкнулся впервые, вначале даже как-то не смог это осмыслить, а, мы привыкли, что есть в мире... Следующие центры силы. Это США, естественно. Это Европа, Брюссель, Берлин, как солирующая а, скрипка в Европе. А, это Китай уже, да, Пекин. Это Россия, Москва. А, и дальше где-то иногда... Звучало там «Вашингтон, запятая Лондон», иногда это не звучало, а тут вдруг на Балканах на протяжении там довольно большого количества времени регулярно я сталкивался с присутствием Лондона. А один раз, когда я приехал на выборы вместе с коллегами, был большой экспертный турне на выборах в Боснии и Герцеговине четыре года назад уже почти, это был октябрь 2018 года, и вдруг, представьте себе, в бане Луки, маленьком, в общем-то, городке, 120-тысячном, хотя это столица республики Сербской, выхожу я утром из отеля, и мне навстречу идет человек такой, не сербской явно внешности, с, в таком худе с надписью «Ель» в очках, седоватый уже мужчина, смотрит на меня и говорит с легким русским акцентом, на русском языке, с легким английским акцентом. «Здравствуйте, вы господин Бондаренко?» Я говорю, «Да». Он говорит, «А я вас видел, у Владимира Соловьева вы выступали». — Вычислили тебя. — Да, а я для понимания на тот момент в эфире Владимира Соловьева ну, несколько лет не выступал. То есть очень давно когда-то выступал. Да, говорят, я тут, говорят, с вашими, это же ваши друзья, говорят, я тут с ними познакомился, вот, я подхожу там, значит, мои товарищи, они говорят, да, я тут, говорят, такой хороший человек, расспрашивал, чем мы здесь занимаемся, кто мы такие, что, как и так далее. Да, потом я видел, как в этот день большая такая машина, знаете, раньше была мода на такие тарелки, когда вот ездили там телевидение для прямого эфира. Она обеспечивала себе рядом, чтобы была своя тарелка. А вот Это, в общем, такой целый фургончик. И вот я вижу большой, здоровый такой фургончик с британскими номерами, тонированная машина без никаких образовательных знаков, с огромной такой тарелкой. Она ездила по Банелуке, потом она приехала к офису Милорада Додика, на тот момент президента Республики Сербской. Я, конечно, так тогда сильно удивился. Потом в Сербии мне рассказывали мои приятели из местных, скажем так, органов власти, что, Олег, ты здесь смотри аккуратнее, тобой интересуются британцы. Серьезно, вот так и говорили. Вот. А я тоже так удивился, думаю, чего они интересуются? Я журналист, политолог, там, ну, как бы веду там Фейсбук, мной можно интересоваться, вот читать меня, там, в разных СМИ пишу, на радио выступаю, например. Вот. А сейчас я хочу перейти к теме, кому интересно, поподробнее может зайти на сайт балканист.ру и найти статью единственного спецскора российских СМИ в Республике Сербской Олега Хавича под заголовком «Зачем глав МИД Западных Балкан вызывали в Лондон на питчинг», где он довольно подробно рассказывает о том, что вот буквально на днях 14 декабря в Сараево прибыл специальный представитель Великобритании на Западных Балканах. Представляете, у Великобритании есть целый специальный представитель на Западных Балканах, сэр Стюарт Питч который днем ранее, то есть 13 декабря, не публично встретился в Лондоне с главами МИД стран региона. И балканская командировка бывшего председателя военного комитета НАТО, по всей видимости, призвана дать старт реализации плана по усилению британского присутствия в регионе. Павел, прежде чем мы с тобой будем да. обсуждать наши евразийские пространства, я хочу вывести к нам в прямой эфир по телефону нашего коллегу, британского коллегу. Это политический аналитик э, Вестминстерско-российского форума, преподаватель Астонского университета Эрнест Арит. Эрнест, здравствуйте, слышите ли вы нас?
0: А, добрый вечер, как меня
2: слышно? Отлично, вас слышно, прекрасно. Расскажите нам и нашим слушателям, а, какие Великобритания преследует цели на Балканах? Что она... Там хочет, чего она хочет добиться, и вообще зачем Балканы Великобритании? И сегодня, и в прошлом.
0: Да, это весьма интересный вопрос. В самом деле, в последнее время, вы уже упомянули кое-какие встречи, которые произошли за последние несколько дней. Весьма важная встреча секретаря иностранных дел, министра иностранных дел Великобритании, Лейстрас с министрами из Западных Балкан, с своими коллегами из Западных Балкан. И были упомянуты возможные сферы, в которых будет Британия усилять свои позиции. Среди них, во-первых, это были, были названы сферы безопасности, экономические сферы, развития по-моему, технологии тоже были упомянуты. И, понятное дело, обычные разговоры Демократия, свободы и все прочее. Но начнем, может быть, наверное, с экономических связей. На самом деле у Британии никогда не было особого, особого экономического влияния на Западные Балканы. Если посмотреть на торговые связи, прямые, прямые иностранные инвестиции, то же Сербии, например, больше всего в Сербию вкладывают страны Евросоюза, в первую очередь Германия, Италия, Австрия ну и тоже США, Китай, Турция. И нет крупных британских банков на Западных Балканах. Балканах. Нет страховых телекоммуникационных компаний Великобритании на Западных Балканах. До Брекзита Великобритания вносила некую сумму в IPA. IPA Instrument for Free Accession. То есть это такая... Оттуда туда вносили деньги на какие-то проекты для стран-кандидатов на вхождение в Евросоюз. Сербия, Албания вот такие страны, Западный Балкан. И, но с тех пор, как Великобритания вышла из Евросоюза, они больше не вкладывают туда деньги. И, казалось бы, деньги освободились, но из-за Брекзита, из-за пандемии Великобритания... Весьма много потеряла в экономическом плане. То есть э, экономическая экономика Брит Британии э, претерпела большие потрясения. И вроде бы они из Евросоюза вышли. И уже там не такие хорошие торговые связи, как были раньше. И вроде бы в сентябре Борис Джонсон встречался с президентом США Байденом. Но Байден не загорелся желанием подписать двусторонний торговый договор. И если посмотреть на последний финансовый год... Госсектору пришлось занять почти 300 миллиардов фунтов, это больше, чем 14% от ВВП в Великобритании. Самая высокая цифра до военного времени, я говорю о времени после Второй мировой войны. То есть, Ну и национальная служба здравоохранения сейчас очень, она в принципе уже много лет недофинансирована, и сначала в пандемии, пандемии все еще э, хуже, и потом еще были сделаны всякие обещания по климату, на это тоже нужны деньги. То есть, Понятное дело, что у государства Великобритании денег на какие-то экономические вложения в Западные Балканы вроде бы нет. Если, может быть, рассматривать какие-то частные компании, может быть, есть возможности в страховом секторе, в секторе финансовых услуг. Однако британские компании не знакомы с Балканами и, в принципе, не понимают Балкан, Поэтому я трудно себе представляю, как может быть, какое может быть усиление в, плану, в плане Экономических, -то экономического влияния. Может быть, только я вот при, могу себе представить какой-то такой сценарий, где э, какие-то экономические санкции, скажем, против одной стороны, э, например, условной республики Сербской, против другой стороны, какого-нибудь конфликта, например, э, условной
1: федерации
0: Боснии и Герцеговины. В плане э, ну, политического влияния, э, пока Великобритания была в Евросоюзе, Великобритания, на самом деле, способствовало продвижению этих стран в Евросоюз. Может быть, это из каких-то чистых, добрых побуждений от золотого сердца. Может быть, для того, чтобы ослабить доминантность Германии, Франции внутри Евросоюза. Но, в любом случае, после Брекзита это уже все не актуально. И поэтому самое интересное, наверное, это безопасность. Это сфера безопасности, которая была упомянута секретарем министром иностранного отдела раз. И вообще, если посмотреть на какие-то доклады последние несколько лет э, того же парламента Великобритании и каких-то э, больших политических экспертов по Балканам, то все время э, выскакивает название одной страны – Россия. Россия, Россия, Россия. Это обычно упоминается в контексте э, э, версии о российском следе попытке переворота в Черногории». Несколько лет назад даже э, тогда еще министр иностранных дел э, Борис Джонсон об этом э, говорил. Ну и зачастую это да, о пагуб, пагубном влиянии на Сербию и республику сербскую. Это упоминается и обычно Южный поток, раньше Южный поток, теперь это Турецкий поток э, в зависимости от недемократического российского газа. Это военное сотрудничество с Сербией и Республики Серп, э, сербской, которые у России есть. Однако нужно отметить, что это все весьма, весьма скромно. Допустим, если мы говорим о взаимодействии, военном взаимодействии и сотрудничестве между Россией и тоже Сербией, например, то оно гораздо, скажем так, оно меньше, чем э, с НАТО. Допустим, НАТО проводит гораздо больше э, каких-то военных мероприятий вместе с Сербией. У НАТО больше привилегий в Сербии, чем Скажем, ну, у, у да,
2: и, это, и... это мы а, еще отдельно обсудим, здесь можно спорить, а, почему и о каких привилегиях конкретно идет речь, но а, вот у Павла Зарифулина, нашего сегодняшнего гостя, а, директора Евразийского центра а, имени Льва Гумилева, есть к вам вопрос, Арнест. Да, это скорее
3: не вопрос, а такое рассуждение. Британия все-таки работает с Соединенными Штатами где-то в 70-х годах, спецслужбы британские работают в такой паре, это такой кондоминиум после закрытия проекта Британской колониальной империи. Вот так получилось, что в тех странах, где Соединенным Штатам работать сложно, по, по целому ряду соображений, вплоть, вплоть до физической, да, интересы общего вот такого кондоминиума англосаксонского представляют британцы. Вот, например, в Тегеране недавно я был, и там нет американского посольства много лет, но британское посольство как было, так и есть, и, собственно говоря, как работало, так и никуда не уходило. То же самое касается Кубы, где как бы никакого эмбарго нет британского по отношению к Кубе, и недавно Обама открыла опять американское посольство в Гаване, но британское не закрывалось никогда. И так получилось, что после бомбежек Белграда американцам стало даже физически сложно работать и в Сербии, и в Республике Сербской, и в Боснии. Но британцы просто взяли это поле и стали работать, отслеживать Олега Бондаренко и других наших достойных, уважаемых людей. Здесь это просто ну, такой, такой карточный фокус или игра на фортепиано четырьмя руками.
2: Но вот здесь что интересно, я хочу обратить внимание, что речь-то идет об особом интересе, в первую очередь, к Боснии и Герцеговине. Со стороны Великобритании вот, а... Я слушал
3: конспирологическую версию на сей счет Что якобы британская элита обеспокоена тем, что, видимо, после глобального потепления Великобритания утонет Они начали скупать вкусные участки на Балканских горах, и в том числе в Боснии, где есть пирамиды Для того, чтобы переселить туда англосаксов Как тебе такая тема?
2: <к championship> Эрнест, что вы скажете?
0: Но это весьма интересная версия, я, честно говоря, ее не слышал, я э, не считал э, этого. Э, но ну, что могу сказать по поводу присутствия Великобритании э, э, в республике Се -э, Сербской и, и в Боснии и Герцеговине в целом? Э, вообще ин интересно, в последнее время, э, вот я ранее упоминал, что э, вряд ли у Британии есть деньги на какие-то экономические мероприятия на Западных Балканах, но при этом Великобритания недавно увеличила свой военный бюджет. И бюджет, понятно, нужно осваивать. И в последнее время э, такой есть член в парламенте, ее зовут Алиша Кирнс. Э, и в палате община она отзывалась нелестно о Мелараде Додике, э, президенте э, Мелараде Додике. И, э, в общем, такой риторикой, что в Боснии-Грецаговине есть друзья. Э, и вообще, если посмотреть на, этого, на Алишу Кирнс, я... Смотрел, где она еще выступала, она часто высказывается и по Китаю, и по России, и по еще чему-то, знаете, есть такие люди, которые вот добрая душа, и до, всем, до всего им э, есть дело, э, однако она также ведет весьма, она весьма такую сильную компанию в последнее время ведет, э, допустим, дала свое благословение Кристиану Шмидту, она усиленно лоббирует увеличение контингента НАТО в Сараево. Кристиан Шмидт, военной... да, надо пояснить,
2: это э, так называемый высокий представитель ЕС на Балканах, которого не признает ни Москва, ни Белград.
0: Да, 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 именно именно он. Ну а, вот, да, в подтверждение
2: и... ваших слов, Эрнест, могу процитировать, что и сербская страна не осталась без ответа. На минувшей неделе, выступая на специальной сессии Народной Скупщины Республики Сербской, Милорад Додик весьма жестко высказался в адрес Лондона. Цитата: "Почему я должен доверять британцам? Их коварная деятельность уже сто лет подрывает статус сербов на этих просторах. Мы должны им об этом прямо сказать", заявил Милорад Додик. А, извините, я сейчас вы продолжите вашу мысль, я только хочу вам задать еще один вопрос. А скажите, пожалуйста, вот если, допустим, Берлин, Германия традиционно делала ставку на Хорватию, прежде всего, да, на Балканах, была ставка США на Косово и Албанию, албанский фактор, на кого делает ставку Лондон? на Балканах. Кто является его аватаром там?
0: Ну, понятно, что Британия остается в составе КФОР, и какие-то мероприятия происходят вокруг Пришнины, но похоже, что в последнее время из риторики члена парламента Кирнс, а также министра на самом деле Лейстрас, которая тоже в последнее время высказывалась по поводу Милара Додика, Господин, господин Додика, и тоже назначение СССР указывает на то, что, похоже, Босния-Герцеговина все-таки сейчас будет э, под, э, сказать, Британия, видимо, будет усиливать свое присутствие именно там, я так думаю. Возможно, вот моя версия, Босния-Герцеговина э, должна послужить таким, э, по большей части это федерация Боснии-Герцеговины, таким инструментом взаимодействия с ЕС на Балканах и противостоянию с Россией на Балканах, потому что Великобритания заинтересована в том, чтобы быть сильным игроком, с которым считается в архитектуре европейской безопасности, и в то же время противостоять России на Балканах и в рамках НАТО, и не только. Поэтому я думаю, что да, Боснингер всегда вина.
2: Исламский фактор. Последний вопрос. Как будет исламский фактор на Балканах? Как может исламский фактор на Балканах использовать Лондон?
0: Вообще-то хороший вопрос. И, и, пожалуй, знаете, справедливости ради я бы упомянул, что э, помимо каких-то вопросов, связанных с Россией, и, э, с Россией и НАТО, у Великобритании также есть ряд каких-то э, общих проблем вместе с э, Боснинградской и Сагобиной и вместе с другими странами Западных Балкан. И одна из этих проблем как раз это э, джихадисты, которые э, летят в Ирак и в Сирию, э, из Британии Евросоюза, так же как из уже Албании, Боснии, э, Северной Македонии, из э, южной части Сербии. Э, и, и поэтому в э, Великобритании очень важно также Сотрудничать э, в, в плане безопасности со странами Западных Балкан для своего же э, своей, своей же безопасности, и безопасности, общей Европейской безопасности, э, также по ряду других каких-то вопросов, организованная преступность, например, помимо э, терроризма, тоже весьма Весьма такой, сильный, весьма такой сильный вопрос. В Великобритании идет контрабанда стрелкового оружия и легкого вооружения западный Балкан. В Великобритании есть албанские ОПГ, которые торгуют грек-кокаином в крупных городах. И по этому вопросу тоже был подписан ряд договоров в последнее время с албанскими властями. Поэтому в Великобритании есть, конечно... Тоже это, есть такой интерес, чтобы а, бороться с, а, с джихадистами, да, отгораживать себя от них тоже.
2: Спасибо И большое, думаю, спасибо могу. за ваш комментарий. Наше время уже закончилось. Эрнест Арит, политический аналитик, преподаватель Астонского университета Великобритании, был у нас на связи Павел Зарифуллин, адресуюсь я к директору Евразийского центра Льва Гумилева, нашему сегодняшнему основному гостю. А как вот, на твой взгляд, ну, помимо шуток про потоп, у нас вот уже спрашивают тут в чате, а когда будет потоп? Кстати, я хочу напомнить, что вы можете э, оставлять ваши вопросы, комментарии. Работает смс-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, девяносто четыре для сообщений говорит о Москобот. А, если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите на YouTube канал Говорит Москва. А чуть позже, во второй части, будем принимать ваши телефонные звонки по телефону 8 495 7373 94 Павел, меня больше всего смущает другое. Вот нас спрашивают в Телеграме, Додик это фамилия? Да, Додик это фамилия. Милорад Додик это известный а, босне... сербский политик, лидер сербов Боснии-Герцеговины. Президент Республики Сербской а, был президентом Боснии, сейчас он член Президиума Боснии. А, Паш, в Британии, в Лондоне, вот нам... Британец Эрнест Ариц сказал, что... Но он не признался. Там, его нет, и так, и этак, так, Там и... нет никаких экономических интересов. Ну, преподаватель Астонского университета. Ты хочешь, чтобы его из Астонского университета выгнали? Он, честно сказал, у Лондона нет никаких, я это знаю, Нет, он упомянул наркотики. В какой-то момент он
3: сдался и выдал страшную тайну. А
2: специальный представитель на Балканах есть. А у России у которой экономического интереса там много, нет ни одной крупной российской компании, которая не работала бы в Сербии, по крайней мере, уж. А специального представителя, официального специального представителя по Балканам нет.
3: Я тебе могу сказать, что э, хорошо бы, чтобы он был, первое, а во-вторых, чтобы он был эффективным, потому что мало ли у нас всяких представителей, послов, работников Россотрудничества, Которые странным образом исполняют
2: свои прямые миссии. Ну, есть? я могу сказать, да -да -да. что по факту, все-таки, так, ради справедливости, да. специальный представитель России на Балканах есть. Это Александр Бабаков сейчас он заместитель председателя Государственной Думы и специальный представитель президента по связям с отечественниками. Но с точки зрения буквы, формальности, да, такого вот специального представителя, которым Лондон называет Сера Стюарта Питча, Вашингтон называет Мэтью Палмера, у Евросоюза есть Мирослав Лайчак, бывший министр иностранных дел Словакии, такого формального представителя, который отвечает за Балканы, у Москвы нет. Ну, что ты хочешь меня спросить? Если бы я
3: был Сергей Лавров, я бы, конечно же, назначил таким представителем Олега Бондаренко. Но э, в данный момент э, мы не можем никак повлиять на наше дипломатическое начальство, но я считаю, что такой представитель, конечно, нужен, и нужно, чтобы он работал, потому что Балканы – это такая ядерная кнопка на, на теле Европы и Евразии. Которую много раз нажимали, чтобы вот ее не нажали без нас, конечно же, такой представитель должен там находиться.
2: Хорошо, продолжим а, разговаривать на тему того, почему Балканы остаются пороховым погребом Европы, а применительно к разным странам, и сконцентрируемся на Болгарии. Нас спрашивали, почему мы о Болгарии мало говорим. Вот сейчас будем говорить о Болгарии сразу после выпуска новостей.
1: Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Пондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, Дело Принципа.
2: Снова здравствуйте. Это Дело Принципа, совместный проект радиостанции «Говорит Москва» портал Балканист.ру. Продолжаем обсуждать тему. Павел, а прежде чем мы перейдем на Болгарию, все-таки вот главный вопрос, который заявлен у нас сегодня. Да. Почему до сих пор, казалось бы, уже столько прошло времени, Евросоюз уже претерпел огромные изменения и включил половину стран Балканского полуострова, большую половину в себя. Да, осталось только там, получается, сколько стран. Сербия, Босния, и Герцеговина, Черногория, Албания, Македония. А Македония да, ну вот кто-то еще Косово может считать. То есть шесть стран вне ЕС а пороховой погреб до сих пор дымит. Почему?
3: Простая причина, ее объяснил в свое время Лев Николаевич Гумилев, который считал, что мир состоит из цивилизаций, их он называл суперэтносами. Так вот, он считал, что балканские страны, как, например, и на часть нашего Закавказья, это остатки византийского суперэтноса, который, ну, скончался официально при взятии турками Константинополя, но как культурный такой феномен он никуда не делся. И э, турки не смогли османизировать, э, мусульманизировать большинство народов Балкан, и когда они ушли, э, европейцы попытались, Запад попытался включить его в себя, потому что, ну, они посчитали, что, ну, конфессиональная разница небольшая, там, подумаешь, православие, там, католицизм, протестантизм, мы это все включим, это все наше. Но а разница-то есть, разница там в энергии, как говорил Гумилев, в ритмах полей этих стран, да, энергетических полей этих стран, этих народов, и это иное по-прежнему для Запада переварить его, этот пост, назовём уже не византийский, а поствизантийский суперэтнос, он не может. Ну, кстати, вот Грузия, тот же пример, это тоже часть этого поствизантийского суперэтноса, если даже завтра включит Грузию в НАТО и в Евросоюз, мы совершенно понимаем, что это не будет никакая, никакая Германия, никакая там, Британия, это будет Грузия со всеми своими грузинскими там, ну, примочками. Ну, вот да. смотри,
2: Паш, вот Болгария, прекрасная страна, да, которую включили в НАТО, включили в ЕС. И, и в общем-то, это страна, которая стала показывать от раза к разу ну примеры такой местами местами все более жесткой антироссийской политики, к сожалению, да? Было больше 10 лет назад, до 2009 года, правительство социалистов, которое было дружественным в Москве. Потом его сменило правительство под руководством бывшего охранника Тодора Живкова, бывшего охранника царя Симеона II, Бойко Борисова. Бойков Борисов 12 лет пропремьерствовал с небольшими перерывами. И вот в этом году, в 2021 году, закатилось... Эра Бойко-Борисова в Болгарии. Он а, перестал быть премьер-министром. Страну сотрясали избирательные кампании. За год прошли три избирательных кампании. Состоялись а, три раза парламентские выборы в Болгарии. В апреле, в июне и вот в сентябре. И... А, нет, подождите. В, в июне, в, в апреле, в июне и в ноябре. И вот только по итогам третьих выборов сформировали правительство. У меня есть свое мнение по поводу этого правительства, но сейчас у нас на прямой связи Антон Кутев. Антон а, был депутатом долгие годы, депутатом парламента Болгарии от Социалистической партии. Антон принадлежит Болгарской Социалистической партии. А в последнем техническом правительстве Антон Кутев а, был пресс-секретарем, официальным как бы споксменом. Да, то есть э -э, официальным представителем правительства. Антон, привет! Слышишь ли ты нас? Да, слышу. А, расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, э -э, почему закончилась в Болгарии эра Бойко-Борисова и кто такой новый премьер-министр, что за партия за ним стоит, чего от них ждать?
4: Ну, в принципе, эра работа Борисова продолжилась слишком долго. Это 12 лет. Для России, наверное, это не очень, но для Болгарии, в принципе, это единственный пример после коммунистического периода, у которого были три мандата. То есть для нас это довольно долгий период. Причем он, ну, сам Блока Борисов пришел на крыльях того, что он вот, коррупцию как-то остановить, что он все поменяет в Болгарии, оказалось, что он не только что не поменял, а оказался наверху во все, всей этой коррупционной схеме, в результате чего его рейтинг упал уже на уровне, когда ему нельзя быть ни примером, ни даже основной политической силой. Так что этот упадок совершенно для, для членов Евросоюза совершенно нормальный. После 12 лет неуспешного управления, и после того, что ничего серьезного в Благодарнии не поменялось за эти 12 лет. Так что вот это, по-моему, основание на то, что Бойко Борисов потерял не только последний, а и до этого предыдущий выбор. То есть два выбора уже. Он не первая политическая сила, а вторая. Лично я подозреваю, что на следующих выборах он уже может быть даже третий, но во всяком случае первым уже больше не станет. Так что вот
2: так с Бойко Борисом. Антон, а скажи, пожалуйста, вот мне как политологу, политконсультанту это было удивительно, неожиданно наблюдать, как вот смотри, в... В апреле на первых парламентских выборах партия «Герб» Бойко-Борисова получает 25 почти процентов, да, на первом месте. Дальше идут остальные партии. А следующие выборы в июне уже на первом месте вдруг откуда ни возьмись появляется партия шоумена Славы Трифонова «Есть такой народ». Партия которой к тому моменту исполнился ровно год, как она была создана. И она занимает первое место. Сейчас на третьих парламентских выборах, а, то есть следующих после этих июньских выборов, партия, есть такой народ, который на предыдущих выборах занимает первое место, скатывается на какую позицию сейчас? На пятую позицию, да?
4: По-моему, на пятую, да. На пятую да. позицию
2: меньше социалистов они взяли, а, а до того взяли первое место, 20 с лишним процентов. И сейчас на первое место выходит партия... Созданная вообще в сентябре этого года, созданная вот буквально без году недели, партия «Продолжаем перемены» э, во главе с молодым министром э, финансов, э, бывшим э, и сейчас э, новым уже премьер-министром Кириллом Петковым. Как это возможно? Как может на первом месте быть партия, э, которая без году неделя, а перед этим партия шоумена, которая выстрелила и так же быстро закатилась? Что — О чем что? это говорит? — Ну, в принципе, в Болгарии, по-моему, всем
4: слишком весь этот так названный переход от одной системы к другой. Дело в том, что сам этот переход должен был кончаться где-то 20 лет тому назад. Он начался 32 года тому назад, 33 уже. А вот ему продолжается 33 года. Это переход, с якобы, с коммунистической формы управления по рыночному механизму, а результат того, что он уже продолжается 33 лет, а весь коммунистический период продолжался 45 в Болгарии. То есть это уже сравнимая так время, в принципе. Всем это надоело, конечно. И результаты того, что после того, как основные партии в Болгарии, ну сама Социалистическая партия, к сожалению, уже упала где-то на процентов 10. Это была основная партия 30 лет тому назад. Между прочим, Болгарская социалистическая партия во все эти 33 года, она была частью управления всегда. Она, может быть, была в оппозиции, но она всегда была первой или второй политической силой. А вот сейчас уже она идет, она идет на четвертом месте. То есть результат всего этого, то, что болгарам надоел весь этот переход, мы хотим всем этим как-то покончить и перейти на нормальный евро, европейский рыночный механизм, который работал как, как этому положено, как сами европейцы, впрочем, от нас этого хотят. К сожалению, это, все это не произошло. Коррупция все еще остается очень серьезным в Болгарии, так, в Болгарии остается серьезной. И так результат того, что вот эти новые партии, которые сейчас просто так вспыхают, они очень быстро набирают скорость старых партий, вот сама социалистическая партия, вот то, что было в 33 года тому назад, это была основная партия, СДС так называют, это Союз Демократических сил, которая стартировала, у него было из 8 миллионов, 7 миллионов населения, у него было полтора миллионов выбирателей. А они все просто взошли под 10%. Результат всего этого, герб, который в то время 12 лет играл основную управляющую силу, она тоже скатилась вниз. И вот сейчас при, приходят эти новые партии, которые только что создались, которые просто вспыхают, ну это, конечно, они вспыхают на пару дней, там, скажем, на пару месяцев, и потом уходит забвение, как это произошло с нашим э, э, Станиславом Стрифов, этот шоумен, который сделал партию. Это, между прочим, очень похоже на Зеленского, только Зеленский как-то успел стать президентом. Вот наш с вами Трифонов не успел. В результате чего просто с Зеленским произошло бы то же самое, если бы он не, не выиграл как надо свои свои выборы. если бы не стал президентом, по-моему, с партизанской произошло бы то же самое. Но я в украинской политике не очень, так что я на, это, на ней стоять не хочу. Но дело в том, что в Болгарии эти новые партии развиваются насчет того, что всем болгарам уже надоело от всего этого перехода. Они хотят настоящую, настоящую рыночную экономику, они хотят государство без коррупции, они хотят нормального развития в экономике и в нормальной жизни и все это приводит к этому странному голосованию этих партий которые просто, просто так вспыхнули а наверное у них будет недолгая, небольшая не, не жизнь но все равно сейчас они на как так сказать на, на гребне волны
2: спасибо большое это был антон кутев депутат парламента болгарии бывший пресс секретарь правительства болгарии павел да. Скажи, я адресуюсь к Павлу Зарифулину, директору uh -huh. Евразийского центра Лева. Гумилёва. А скажи, пожалуйста, а вот на Балканах, как ты думаешь, пассионарная теория этногенеза, она работает?
3: Ну, конечно, работает. Льва Николаевича. Конечно, работает. В этом смысле наиболее пассионарные сербы, потому что они же были на окраинах цивилизаций, католической, османской и они как раз и сформировали такие боевые, особо боевые единицы но в целом вот, большинство народов они давно утратили пассионарность балканских и болгары и греки и как бы они занимаются таким, находятся в состоянии которое лев николаевич называл гомеостазом то есть когда этнос находится в, такой, в своей среде Владу с природой, и как бы не особо хочет ни воевать, ни биться за свою идентичность. Они сейчас просто не, э, растворяются в западном мире, но раствориться, опять же, не могут, потому что у них другой культурный код. Это огромная проблема. Балкан, которая э, могла бы помочь решить России, но Россия решать не собирается
2: Давай ничего ответим в этом на Телефонные звонки, да. у нас есть телефонные звонки, а Сергей... Так, нет. Уже нет. Алло. Так, чё-то, так попробуем ответить еще раз. Здравствуйте. Говорите. Добрый вечер, Ростислав. Добрый. Вот, если
4: вернуться к британцам на Балканах. Вопрос у меня и ведущему, и гостю. Вот из романа Лекаре «Блестящий крот» мы знаем, что в Холодную войну у Британии на Балканах где-то был центр для приглядов за приезжими с Востока. Но сейчас вот так как Олег Бондаренко именно балканист, теоретически его кто-то и случайно узнает. Но ну вот я слушаю «Говорит Москва», по рассказам других журналистов «Говорит Москва», такого специфического внимания на них никто не обращал. Хотя и главредок бывает в Словении, и другие с радиососедних соседних стран. Вопрос. Нет ли у ведущего и гостя сведений, что британцы возродили для противостояния России тот самый South Europe Surveillance Inc. И есть ли у них для этого связи с полициями и спецслужбами балканских стран? Что-то про это
2: известно? Сейчас мы вам это ответим. Тем, эта тема сейчас.
3: будоражит будоражит наших
2: слушателей. А у нас, подожди, еще один звонок. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Да.
1: Значит, Лондон никогда не уходил оттуда, из Балкана. Ага. Он всегда там присутствовал. Там, где появляется Великобритания, там всегда будет удар по интересам России, и, значит, удары по Сербии. Это обязательно. Вот сейчас главное понять, какие вот... Главные угрозы просматриваются для интересов Сербии, а значит для России на Балканах. Вот могут ли, например, США и Англия помешать торговым отношениям Германии, Италии и Сербии? Ведь сейчас в Сербии уровень безработицы 13% также, а это самое уровень бедности сохраняется там около 30% может, сюда будут бить. Ну, есть, Сергей вот Алексеевич, я хочу,
2: я хочу вас успокоить. Уровень безработицы в Сербии точно меньше 10%. Я сейчас не берусь сказать, сколько, ну, там, может быть, между 5 и 8% что-то в этом духе, но меньше 10-100%. А что касается уровня нищеты, ну, послушайте, средняя зарплата в Сербии в пересчете на рубли это порядка 55 где-то тысяч рублей. Вот. ну Вот из этого вы можете сделать вывод по поводу нищеты, я бы это нищетой не называл. В принципе, в России средняя зарплата, она, мне кажется, не больше, не больше. Да.
1: Ну, вот это сейчас Сербия и вообще Балканы, это будет основной тоже точкой, куда будут давить, чтобы давить на Россию, понимаете? Это само
2: собой. С этим О. я с вами полностью согласен. Спасибо большое за ваш звонок. Павел, прокомментируй, пожалуйста, коротко, и я хочу еще вернуться к Болгарии, потому что у нас мне вот сейчас только звукорежиссер показал, у нас нас ждет гость, еще один гость из Болгарии.
3: Ну, элита современная балканских стран, она училась либо в американских вузах, либо в британских, соответственно, там с ними работали все эти президенты, румынские, болгарские, греческие и так далее, они все прошли эту школу и являются, ну... Нормальными агентами в, Британс... в Британии и Соединенных Штатов Америки
2: просто э, на, на этой Но территории. ты как да. будто бы сейчас рассказываешь о новом премьер-министре Болгарии. О новом премьер-министре Болгарии зовут Болгария, Кирилл Петков. Да. Он родился в 1980 году в Пловдиве, 18 апреля, в семье учителей. А в 1994 году в возрасте 14 лет вместе с родителями эмигрировал в Канаду, где окончил финансовый факультет университета Британской Колумбии в Ванкувере, а после этого получил степень магистра МБА в Гарварде. По возвращении на родину вместе с другим выпускником Гарварда Асеном Васильевым, он тоже, кстати, министром вот сейчас, учредил при Софийском университете Центр экономических стратегий, где начал читать лекции под названием «Гарвардские курсы». Значит, вот его, он был министром сейчас в техническом правительстве, его обвиняли в том, что он забыл отказаться от второго гражданства, был министром, действующим в Болгарии, при этом оставаясь гражданином Канады. На это он написал пост в Фейсбуке, премьер-министр Болгарии пишет пост в Фейсбуке. Я, Кирилл Петков, принимаю решение Конституционного суда. А 27 октября Конституционный суд Болгарии задним числом, задним числом, отменил указ о назначении Петкова министром экономики. да, И в ответ на это он пишет. «Я, Кирилл Петков, принимаю решение Конституционного суда. Стою с высоко поднятой головой перед вами и заявляю, когда я 21 апреля подписывал перед нотариусом свое заявление об отказе от гражданства, отдал канадский паспорт, оплатил взнос, я был уверен, что выполнил свое обязательство по Конституции Болгарии». Это выпускник Гарварда говорит, что...
3: И канадский гражданин, да.
2: только что Дальше бывший. цитата, да, да, да. цитата. Это пишет премьер-министр Болгарии в Фейсбуке. Отказаться от канадской пенсии, бесплатного здравоохранения, возможности путешествовать и работать по всему миру не было трудным решением для меня, потому что я знал, что у меня долг перед Родиной. Мой долг был не стоять равнодушно, когда вижу горстку людей, которые грабят мою Родину. Хотя ни Конституция, ни любой другой закон в Болгарии не определяют точного момента признания отказа от иностранного гражданства. Ну, как нас, будто, как будто нас он отказался есть... от
3: каких-то золотых свитов. От канадской пенсии от канадской, так, пенсии. От канадской, от канадской пенсии. У да. нас
2: на прямой связи Николай Малинов, очень известный политик, политик, преследуемый в Болгарии, которого называли русским шпионом, председатель движения Русофилы. Николай, здравствуйте, слышите ли вы нас?
5: Здравствуйте, Олег. Да,
2: слышу. Прошу прощения за ожидание, а, Николай, а, ваше мнение по поводу нового премьер-министра и его политики. Чем она будет принципиально отличаться? В какую сторону он поведет Болгарию?
5: Ну, болгарского премьер-министра, так же, как и болгарского президента, американский президент еще в июне месяце назвал, кто, кто будут. Теперьшнего примера, ну, вот, уже несколько дней пример, А публично только... назвал? Ну да, при открытии саммита Триморья, который состоялся в Болгарии на широком экране, там 5 на 7 метров, он сказал, что он приветствует болгарского президента и Кирилла Петкова, то есть он дал ясные знаки своим Байден. подопечным, угу. да. Uh -huh. своим подопечным в Болгарию, что вот это люди, которые должны выбор, выиграть выборы. А, в, этой, в этом году у нас было три раза выборы в парламент. А, на, на двух из этих выборов правительство не могло со состояться по политическим причинам, не договорились силой между собой. А, лично моя оценка, что... Ну, именно потому что силой которые показали определенную эмансипированность от американцев потихоньку учитывая и то что балканский поток все таки через Болгарию прошел в первую очередь это надо было этих сил наказать чтобы они ушли из власти конечно тема коррупции все остальное присутствует я не адвокат этой власти тем более что Именно это власть и меня, и моих соратников, 16 человек, нас посадили. И дело шпионажа продолжается. Это безумная история, которую сейчас не буду терять вам время. Но, тем не менее, в Болгарии было, было, доминировали силы, которые пытались все-таки лавировать между Европой, Россией, Америкой. И даже Турцию можно здесь поставить. То есть -то вы утверждаете, оригинальной... что
2: даже бойко Борисов... Человек, который явно, в общем-то, не симпатизировал Москве, заблокировал э, строительство АЭС, заблокировал новый... Южный поток? заблокировал пламенно Наришерский, угу. а, премьер-министр а, от социалистической, кстати, партии, тогда еще... А Бойко Борисов заблокировал строительство нефтепровода «Бургас-Александрополюс», если я ничего не буду, Я вам
5: скажу, что Бойко Борисов после того, как Пламин Рышарский заблокировал «Южный поток», у него другого выбора нет, не было, потому что, блокируя «Южный поток», он подал в отставку. Это тоже нужно учитывать. Это произошло, когда здесь был Маккейн еще с двумя сенаторами. Так что «Южный поток» в общем-то, практически остановил Бойко Борисов. Но потом он вернулся к этой идее и был построен так называемый в Болгарии и в Сербии Балканский поток, в России вы называете его Турецким потоком, без разницы как, труба одна через Турцию прошла и пошла дальше. И я лично считаю, моя оценка, что снятие доверия американцев с Бойко Борисова Именно за то, что он себе позволил построить этот балканский поток, и сейчас... То есть в это Инглии. месть такая, да? Я, в этом, это моя личная политическая оценка ситуации. Я считаю, что такие вещи ненаказанными не остаются.
2: Ну а что, Болгария и так в НАТО, Болгария и так в ЕС. Куда уж дальше, куда еще вести Болгарию прочь от России, скажите. Коротко только, Николай, ну, знаете,
5: пожалуйста. я потому что вот комментирую какие-то факты, и на основании фактов я даю свой комментарий, Просто-напросто любой политик, особенно в Восточной Европе, а да и не только, смотрите ситуацию с, с Макроном, Саркузи до этого, Берлускони, любой политик, который пытается эмансипироваться от Америки, его одним или другим способом заграждают, устраняют, делают из него педофила, делают из него преступника. Видите, что происходит с канцлером в Австрии. То же самое произошло и с Бойко-Борисовым. Любой политик европейский, который начинает эмансипироваться от американцев, в общем-то, находит способы его устранить.
2: Спасибо большое. К сожалению, наше время неумолимо подошло к концу. Это был Николай Малинов, представитель движения «Русофилы» из Болгарии. А вот нам пишет наш слушатель под ником «Швондар» «Пусть Киркоров поедет и разрулит ситуацию в Болгарии». Павел, что ты скажешь а на Мы это с тобой говорили
3: об этом, что Киркоров напрашивается в президенты Болгарии следующие. И я думаю, что, возможно, они бы его выбрали царем. И он бы прекрасно Царь смотрелся Филипп, в этой роли.
2: Филипп III, я думаю, да? Ну, или Четвертый Был Филипп, он? который отец Македонского.
3: Ну, еще был во
2: Франции был Филипп. А
3: вот в Болгарии, по-моему, не было именно Филиппа. Я думаю, он был бы прекрасным болгарским царем. Он как бы... Явно здесь дорос до потолка своей карьеры, ага. Филипп Бедросович. А да. там бы он бы карьеру эту ну, приумножил и как бы и утвердил бы себя... И Болгарию
2: как дружественное нам государство наконец-то. Вот как евразийские, так сказать, умы уже подобрали лучшего престола наследника в Софию. На этом, к сожалению, мы вынуждены завершать. Уже закончился наш эфир. У нас был в гостях директор Евразийского центра имени Льва Гумилева Павел Зарифуллин. С вами был я, Олег Бондаренко. Это была программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балкониз.ру». Слушайте нас по четвергам в 9 вечера. Будьте счастливы.